0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Seit Sommer werden in Deutschland Teenies gegen Covid geimpft. Jetzt sind auch die jüngeren Kinder dran. Vor gut zwei Wochen ist die Impfung für 5- bis 11-Jährige in Europa zugelassen worden. Nächste Woche soll in Deutschland der Impfstoff kommen. Und gestern hat sich endlich auch die ständige Impfkommission STIKO geäußert und gesagt, was sie empfehlen will. Geimpft werden sollen Kinder mit Vorerkrankungen, Kinder, die im Haushalt mit Risikopatienten leben. Außerdem schlicht und einfach Kinder, wenn die Eltern es wünschen. Das heißt keine allgemeine Empfehlung, aber wer mag, soll ruhig. Wie hilfreich diese Empfehlung ist, konnte ich vor der Sendung besprechen mit Professor Johannes Hübner von der Haunerschen Kinderklinik der Universität München. Er ist Kinderarzt und Infektiologe. Denn die Empfehlung, die klingt ja so ein bisschen nach nichts Halbes, nichts Ganzes. Deswegen wollte ich wissen, ist es trotzdem eine gute Empfehlung?
0: Also, ich bin über die Empfehlung sehr glücklich. Ich glaube, das ist genau das, was wir im Moment brauchen. Ich habe die Empfehlung auch schon gesehen, die ist den Fachgesellschaften zugeschickt worden. Und ich denke, das ist im Moment das, was wir brauchen und was wir sagen können. Es ist eine Empfehlung, das haben wir auf jeden Fall auch so erwartet, für Kinder mit Risikofaktoren. Die sind da dabei und es sind natürlich dabei, alle Kinder in Haushalten, wo ein Familienangehöriger eine Immunsuppression hat oder sonst ein Risiko hat, die sind da drin, aber was der entscheidende Punkt ist, ist eben diese sogenannte Öffnungsklausel, es steht ganz explizit da auch drin, dass Kinder auf den Wunsch ihrer Eltern hin und nach ausführlicher Aufklärung, wie wir das ja immer machen, auch gesunde Kinder geimpft werden können.
1: Hm. Wenn wir uns die jetzt nochmal im Detail anschauen, für was für Kinder ist es denn medizinisch wichtig, sich impfen zu lassen?
0: Also das ist eine lange Liste, die in der Empfehlung auch genau aufgeführt ist. Da ist Übergewichtigkeit dabei, da sind angeborene Lungenerkrankungen, da sind neurologische Erkrankungen. Schweres Asthma, unkontrolliertes Asthma, also nicht das ganz normale Asthma, was gut eingestellt ist. Also das wären so Dinge, die da aufgeführt sind.
1: Bei vollkommen gesunden Kindern, da ist die Angst vor Long-Covid oder diesem Syndrom PIMS, einem verspäteten Entzündungsreaktion des Körpers, unbegründet?
0: Also das sind alles Dinge, die ja durchaus vorkommen. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist aber alles sehr, sehr selten. Und wie gesagt, also das muss man dann einfach gegeneinander abwägen. Also Sie wissen das vielleicht, in Deutschland sind bisher zwischen 30 und 35 Kindern an Covid verstorben. Davon aber die allermeisten wirklich mit schweren Grunderkrankungen. Wir haben selber eine ganze Reihe von schwerkranken Kindern gehabt. Die sind aber alle letzten Endes auch wieder gesundet. Also die schweren Verläufe, sehe ich im Moment bei dieser Erkrankung als kein großes Problem an im Kindesalter. PIMS ist ein schwerer Verlauf, auf jeden Fall, ist aber auch sehr, sehr selten. Also die Anzahl der Kinder ist unter 0,1% der infizierten Kinder entwickeln so ein PIMS. In Deutschland ist kein Kind bisher an PIMS verstorben.
1: Verändert die Variante Omikron die Situation vielleicht, auch für Kinder?
0: Das ist im Moment vollkommen offen, das muss man sagen, das ist so, da kann ich mich nicht äußern und ich glaube, jeder, der, der sich dazu äußert, betreibt da Kaffeesatzleserei.
1: Es steht im Raum, es könnte bei Kindern zu schwereren Verläufen führen, aber sehen Sie nicht.
0: Es gibt auch genauso gut andere Hinweise, gerade aus Südafrika, die Kinderärzte von dort berichten auch sowas. Und man muss auch dazu, glaube ich, im Hinterkopf haben, das war bisher bei jeder von diesen Varianten so, dass erstmal vermutet oder befürchtet worden ist, dass Kinder besonders betroffen sind dadurch. Das hat sich bei den anderen Alpha-Delta-Varianten immer dann hinterher nicht bestätigt. Ich glaube, darüber kann man bisher noch keine Aussage
1: machen. Ganz praktisch, der Kinderimpfstoff, ist das ein anderer als für Erwachsene?
0: Also der Impfstoff selber ist der gleiche, er ist deutlich niedriger dosiert, also es ist ein Drittel der Dosis, die wir den Erwachsenen geben, also die Erwachsenen bekommen 30 Mikrogramm, die 5- bis 11-Jährigen bekommen 10 Mikrogramm. Aber die Zusammensetzung des Impfstoffs, die Trägerstoffe, das ist alles anders. Und äh, deshalb ist der Impfstoff letzten Endes doch ein bisschen anders. Und was eben ganz wichtig ist, das war auch so eine Diskussion, die wir die letzten Wochen schon hatten. Es gab die EMA-Zulassung, wir wussten die Dosierung. Aber es war eben so, dass dieser Impfstoff der Erwachsenen, dass man da sehr wenig hätte indizieren müssen, um diese reduzierte Dosis den Kindern zu geben. Insofern ist es jetzt auf jeden Fall gut und sinnvoll, abzuwarten, bis der Impfstoff für die Kinder verfügbar ist, weil wir nur dann diese Impfstoffmenge auch wirklich gut und zuverlässig so geben können, wie man soll.
1: Hm. Die Regeln für Auffrischung etc. sind die dann dieselben wie für Erwachsene?
0: Also für das Boostern bei den Kindern gibt es noch keine Empfehlung. Auch das ist sicher was, wo wir erstmal abwarten müssen. Es gibt auch nicht für die 11- bis 15-Jährigen. Da müssen wir erstmal zuwarten und sehen, wie lange hält der Impfschutz bei den Kindern an, die Empfehlung sowohl bei den 11- bis 15-Jährigen als auch die Risikokinder von 5 bis 11, da schreibt die STIKO, Kinder, die die Infektion durchgemacht haben, sollen im Abstand von sechs Monaten eine einmalige Dosis bekommen. Das ist wie bei den Erwachsenen.
1: Nochmal abschließend, Sie folgen der STIKO-Empfehlung. Nutzen hat es für Kinder mit Vorerkrankungen, für die anderen nicht unbedingt. Deswegen keine allgemeine Empfehlung. Das ist ja der Blick auf das Kind als Individuum aus seiner Sicht. Wie schlimm muss denn eine Pandemie sein, damit Sie sagen würden, die Kinder sollen sich für die Gesellschaft impfen?
0: Also da muss ich sagen, die Kinder haben so viele Opfer bringen müssen in der Pandemie. Die sind sicher die Letzten, die jetzt für die Pandemie weiter herangezogen werden müssen. Umgekehrt, ich meine, ich kann auch ganz persönlich sagen, ich habe jetzt keine Kinder in dem Alter, meine Kinder sind schon größer, aber wenn ich jetzt ein Kind hätte, was sieben Jahre alt wäre oder elf Jahre, ich würde diese Kinder auf jeden Fall impfen. Ich bin für Impfungen, ich habe auch die Kinder gegen die Grippe impfen lassen oder gegen die Hirnhautentzündung. Auch Dinge, die von der STIKON nicht empfohlen waren, also wer Sicherheit haben will und wer seine Kinder wirklich auch vor diesen seltenen Komplikationen, schweren Verläufen schützen will, der kann das ja durchaus machen. Insofern finde ich, ist das jetzt eigentlich eine sehr gute Empfehlung, die das allen offen lässt.
1: Ab nächster Woche können Sie geimpft werden. Es gibt jetzt auch eine Empfehlung der STIKO dazu. Da spielen Vorerkrankungen eine Rolle und der individuelle Wunsch. Vielen Dank, das waren Einschätzungen von Professor Johannes Hübner, Stellvertretender Direktor an der Haunerschen Kinderklinik der Universität München.